0: Ver o tamanho dos meus suspiros, o tamanho dos suspiros são o tamanho das nossas ondas. E tive uma maré de vagalhões, malta. Neste momento, estou de boxers a comer morangos. Uma boa boxer preta, sem level, que se fodam as marcas. E devo dizer-vos uma coisa, antes de mais, vou dizer que tinha dito duas semanas de pausa e de repente. Já íamos para as três, não é? Não, hum, não sei bem o que vos diga. Mas vou-vos dizer isto. Esta semana foi das semanas mais duras dos últimos tempos que eu me lembro, para mim. Fui-me abaixo. Vou-vos dizer isto. E você... Eu nunca esperei estar aqui a gravar hoje. Eu não sabia quando é que viria a gravar. Uh, mas hoje, de repente, foi... Sinto-me que estive a afogar-me e agora cheguei, tipo, sabem quando chega à praia tipo, e toca-se na areia e as pessoas estão, tipo, estão várias pessoas a andar na areia porque não estavam a ser afogadas e o mundo continua normalmente, mas eu de repente cheguei, tipo, não alfrega areia e senti necessidade de vir aqui porque tive uma semana bem durinha, malta eu acho que esta semana foi a segunda vez na minha vida em que eu pensei, para lá que eu se calhar sou maluco houve uma vez, antes de estou comprar a casa Lembro-se que eu comprei depois a casa mesmo antes do estado de emergência. Eu estava um bocado nervoso. Porque essas coisas logísticas das vidas, empréstimos e dinheiros e, e, e merdas e cenas criam pressão. Um, ou seja, quando nós nos propomos a uma coisa, são guerras que a gente compra, não é? Fazer uma casa. Isto não é fazer uma casa, isto é, é uma, uma guerra que eu comprei para a minha vida. Uh, como fazer um espetáculo é uma guerra que eu compro e para a rádio é uma guerra que eu compro uma relação é uma guerra que nós compramos pronto, e eu lembro-me fui a uma pizzeria com a minha miúda uh, e não consegui desfrutar antes ali de, de... e estava com um bocado de ansiedade Pai, esta palavra já me enjoa um, mas tava, comecei a ficar assim nervoso e comecei a dar para mim a tentar disfarçar espera que... lá, para a minha miúda não pensar que eu sou maluco Pronto, eu não sou destas meras, nunca tinha acontecido isto, mas aconteceu-me naquele dia, pronto, mas era normal porque pressão de casa e de logística. Agora, esta semana voltou-me a acontecer, justamente numa semana que eu fiquei completamente sozinho cá em casa, um, as minhas miúdas foram para o Porto, porque sim, saudades dos pais, blá, 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 blá. e eu fiquei aqui, e posso dizer-vos que, ou seja, eu estava a sonhar com isto, e é com caraças, agora é que vai ser, agora é que eu vou curtir. Só o que é que se passou? Desculpa que estou comendo morangos. Já não estava preparado para ficar tanto tempo sozinho. Um, não sei se... Desculpa, deixa-me só ver aqui nas preferences. Preferences, yes, ok, está a gravar. Porque às vezes não, não assumo o microfone. Lembra-se quando eu não assumia? Quando o micro não um, E fico aqui uma semana em casa sozinho, pós-Covid, é? quando as nossas cabeças já não estão um, no rumo certo, e ganho um espaço que eu já não me lembrava de ter. Porque reparem, ficar uma semana sozinho em casa, com a normalidade, ou seja, já estamos a voltar à normalidade, mas a normalidade é diferente de ficar agora num estado pós-Covid. Porque não há tantos programas, não é? Por exemplo, hoje à noite não posso ir ver um copo luxo. Isto não vai acontecer. Pronto. então fico aqui e ganhei um espaço que eu já não tinha na minha vida ou seja, tive 50 vezes mais espaço para pensar com o que é que isto me confrontou? confrontou-me com um enorme vazio a palavra certa que eu vos posso dizer é que senti um enorme vazio houve vários fins, não é? de repente tinha aquela coisa dos diretos à noite, tivemos aquele fim de repente fim e acabei o seu para ir Quer dizer, eu já tinha acabado, mas acabou. E o sominho para ir ocupou-me um espaço mental durante muito tempo. Foram três anos. Três anos, dois anos. Mas era por temporadas, ou seja, tipo, eu acabava um, um... um sominho e depois pensava, agora a próxima temporada. E aquilo ocupava um espaço grande na minha vida. Pronto, ao não estar a cá a minha família, eu fiquei completamente sozinho. E sou confrontado com um vazio, pá. E que vazio é este? Eu depois estava a pensar de várias coisas, que é, por exemplo, nos dias em que eu planeava, que eu não planeava, corriam mal. Aqui, esta semana, fez-me perceber, fez -me, talvez me faça corrigir um equívoco na minha relação, que é, eu sempre me chateou, as mulheres adoram planear, não é? ter tudo planeado. E eu gosto, sempre gostei, de decidir agora. Porque agora por exemplo, eu agora posso arrancar, não era normal, e ir para Madrid. Ou oh, vou beber um Copa só vou agora andar de bicicleta até Belém. Isto sou eu, é assim que eu gosto de ser. Teoricamente, porque eu não sou assim. Isto é o meu imaginário de mim mesmo. Agora que tive esse tempo, o que aconteceu? Vários dias. e tu queres tão maluco, então improvisa lá. É pá, não improvisaste um caralho. Então tive dias que foram derrotas, tipo este dia correu mal. Porquê? Não planeei nada, não planeei nada. Então houve dias de solidão. Senti-me mesmo sozinho, ou seja, porque apesar de eu ter alguns amigos, a minha cabeça é uma cabeça difícil e muitas vezes penso assim, vou ligar a este amigo. Epá, não vou. Se calhar não vou, não é este amigo com que me apetece estar. E não é aquele, e não é o outro, e não é ninguém. E esta tu tornei-me um gajo esquisito. Uh, quase como se visse num, nos amigos uma droga e não me apetece... Não me apetece Tomar nenhuma droga, nem sentir nenhuma moca com aquele amigo. Ou seja, aquele amigo é uma droga, então não quer sentir o que aquela droga me vai dar. Aí tipo, isto não, isto não, isto não, isto não. Um, quando muitas vezes é bom o gajo forçar. agora não me se muito e, e depois foi muito fixe. Pronto, então tive vários dias, se não a maior parte dos dias, a agir como um, como um paravalhão. Que é isto que eu, que eu posso dizer, que é não plenar nem nada. Havia convites que me surgiam que eu rejeitava rejeito defensivamente logo não, não, não porque se, se vem do... ou seja, eu, eu reparo que muitas vezes rejeito, rejeito até de forma agressiva até porque o convite não veio de mim, então se é externo a mim eu já não estou a controlar de onde é que ele veio então, é bem, não, não, não posso eu sou o gajo que é logo, não pode é, o convite ainda não veio e eu já não posso é, é difícil quem é meu amigo sabe que é difícil estar comigo é uma característica difícil não atendo, estou, não estou pois às vezes surge e estou muito bem mas sou intermitente sou preclitante okay, ou seja tenho temporadas de fiabilidade mas é por temporadas agora pronto estava aqui a pensar no vazio não é? estamos a falar do vazio então comecei a pensar hum, será que é de não planear o vazio era de não planear ou seja não planeava nada não tinha experiências por exemplo de onde eu venho agora, por acaso estou um bocado mais up combinei com o meu primo então combinámos, fomos ali beber uma sangria ali perto do Lux fui de bike bem, senti uma alegria, senti ui que homem moderno me sentiu. por exemplo, esta semana, uma coisa positiva poupa, imaginem 60€ euros, porque são Uber que eu apanho que não apanham a andar de bike para todo lado ah, tenho que vos dizer isto, desculpa, pausa agora para a depressão só para vos dizer isto yeah, ser um podcast todo para midi e pequenas pausas para a alegria sessão de Lisboa pá, comprem já uma bicicleta, carguem já, é porque é possível, o sonho é possível. Sendo bicicleta elétrica, pá, vão a todo lado. Uh, vou daqui ao Estado de lado vou daqui ao Lux, vou daqui a Belém, vou daqui a Oeiras, se for preciso. Querem esta que eu vos faça? Qualquer... Qualquer dia vou daqui a Oeiras e conto-vos como é que foi. E vou... vou ter com o mandar-lhe um abraço. Já, tenho este desafio, porque é um gajo que eu gostava de estar que falamos às vezes, vou, vou daqui ter codilas. Depois tiro uma foto e mostro-vos. Bom, mas para vos dizer o quê? Hum, pronto, ou seja, planeei. Então corre bem, reparem. Percurso para lá, ou seja, daqui para lá uma boa meia hora. Sangria, Pisa uma excelente Pisa com figos portugueses. Só, só o meu primo poeta é que me chama a atenção para isto. Figos portugueses de repente eu próprio fiquei contente de serem figos portugueses. Eu que não estava nessa, nessa vibe, não não estava a pensar se a pizza tinha figos portugueses, mas ele chamou a atenção para o facto e de repente, é incrível que isto é figos portugueses. Mas boa pizza, aconselho. E até uma meia hora, assim um bom jantar ali, de... aquele jantar cedo, até que nós chegámos a comentar, já viste, as pessoas não, não, não aderem. Passado uma hora, restaurante cheio. Nós chegámos às seis e meia. Hum, boa sangria volto é pá que três horas que eu tive da minha vida pronto planeei o que me faz pensar que era eu acreditar que sem planeamento hum, pode ser um perigo para a cabeça não é cabeça que é? cabeça solta cabeça solta sem planear nada o que é que vai dar? é capaz de dar merda não sei pronto e depois eu pensei em pessoas como o meu primo, como o Mazarra, com outros amigos que eu tenho, tenho muitos amigos solteiros. É curioso que os meus melhores amigos uh, tendem a ser solteiros, não é? Pronto. Mas eu gabo lhes isto porque foda-se meu, os gajos têm sobrevivido. Parabéns, caralho. Não é fácil. Porque eles próprios todos dizem que às vezes há menos solidão. E eu agora percebi nesta semana. E eles têm conseguido. Pá, às vezes estão sozinhos, não é? Está tudo em suas casas, a jantar, nas famílias. E há dias em que eles estão sozinhos e que mesmo querendo planear, não têm ninguém. Um, não têm rumos. Agora, o rumo... Para a nossa cabeça estar bem, temos de estar com pessoas. Não, não é isto que estamos a dizer. Pronto. Estou-vos a dar vários fatores de porque é que a cabeça pode ir de baixo. Portanto, dias em que não se passou nada na minha vida. Primeiro fator. Fim de projetos. Uhum, indefinição definição contra os horizontes, quanto, quanto aos horizontes, não é? Ou seja, eu olho para a frente e começo a ficar ansioso da quantidade de ideias que eu tenho, faço ao meu rumo, certo? Ao, ao meu rumo real, tenho demasiadas ideias e nenhum rumo. E é pensar demais, não é? Pensar demais, uhum, sinto-me uma máquina de pratos, sabem? A disparar ideias. Ninguém me está a pedir ideias, não é? Sou eu é que me peço a mim próprio, não é? Cara, é o meu ego, o meu ego é que me está a pedir ideias O meu é pede-me e eu disparo. O meu lado bom, se dispara, pá, pá, pá. E às vezes sinto, foda-se, estou a tirar o dedo a pratos. No meio dos de pratos foi alguma ideia genial, não foi? Eu ia com um caralho. Já nem sei, que eu tirei tantos. E portanto, apá, fui muito abaixo, vou-vos dizer. E depois, o que aconteceu? Umas saudades da... das minhas miúdas que eu não vos digo nada. O que também me fez sentir mal, que é eu estou de galifão? Não. Ei, o pai precisa do seu momento, está aqui. Acaba isto um bocado a elas sentirem que que é que elas voltem. Um... Porquê? O que é que se passa? Uma família muitas vezes pode mascarar o vazio em que vocês estão. Por exemplo, imagina, eu tenho dois filhos, não é? Uma mulher, uma empregada aqui em casa. Um... Que não mora aqui, mas às vezes estamos aqui todos, não é? que ela trabalha aqui o dia todo. Esta casa é uma casa cheia, não é? E uma casa cheia pode mascarar o vazio que é a vossa vida. E o que eu me estou a deparar esta semana é, tirando as coisas que eu tenho, ou seja, sou muito ativo profissionalmente, tenho uma família, uh, tenho vários amigos, mas já percebi que a líder social da minha relação é a minha mulher, claramente. Ou seja, ela não estando, este bicho estando-se a fechar um casulo, Uh, e é um oriço de picos. em convites, eu faço picos, faço oriço de picos. E ela é que é a player. Ela, se não for por ela, eu fecho-me aqui. Isto tudo junto pode ser uma grande máscara para o vazio que eu sinto. É para sinto um vazio, sinto um vazio. E o vazio que eu sinto, estou aqui a especular convosco, que pode ser o vazio de muitos de nós, não é? Fala-se disto, não é? o vazio O vazio da vida, para onde vamos o meu vazio eu acho que é o seguinte que é foda-se caralho estou uh, andando uh, a preencher os meus vazios com o próximo projeto é isto e sinto-me menor, sinto-me foda-se burro meu, é só isto o okay, que vais ter que fazer um projeto vais ter que te superar para seres feliz, estou refém desta merda percebem? sou um menino, pá correu bem a malta adorou, o último episódio ia é genial e o caralho grande episódio uh, uh, já foi uh, ah, então, alegria já não está já não está pronto o que é que já me está a dizer o meu ego? faz outro faz outro projeto para surpreender faz outro projeto surpreendente agora tens de te surpreender mais os meus próprios amigos dizem assim então e agora? então e agora? acabei agora já me estão a dizer então e agora? próximo projeto agora tens de fazer isto agora tens de fazer com aquilo mil e uma pessoas têm ideias para a minha vida agora tens de fazer com isso a ver. não sei o que Foda-se, caralho, já basta das minhas expectativas sobre mim, mais é das pessoas que acompanham o meu trabalho, mais é dos meus amigos. Foda-se, estou fodido, não é? Portanto, estou fodido, mas isto é tudo palha para mim, percebem? Eu, eu digo assim muitas vezes aos meus amigos, que é, fecha os olhos e... Fecho, o que é que queres fazer? Fecha os olhos e penso, o que é que queres fazer. Vou fechar os olhos. Convosco, vou fazer este exercício. Vou fechar os olhos... Com mais é suspiros, não é? Será que isto é a cor? Se eu fizer este suspiro no vosso ouvido, vocês sentem a minha tensão? Fazer. Isto é uma experiência, não é? É uma instalação sonora. Hum. Eu fecho os olhos e penso logo em séries e em filmes. É o primeiro pensamento que me vem. Mas como é o meu primeiro pensamento que me vem, eu sinto que Pode ser venenoso este pensamento. Pode não ser aquilo que eu realmente quero. Percebem? Ou então duvido disto tudo. Hum... Penso muitas vezes que quanto mais me liberto disto, ou seja, deste, deste, desta ânsia de controlar o destino, que de repente surgem coisas. E é verdade. Eu sempre que consegui fazer isto na minha... Tipo, vou cagar. Oi! Surge. Porque eu acho que o universo fode quem está a goirar. Que é tipo, quem está nervoso? E agora? E aí vem o universo e... Olha, vou, olha gajo está, o universo está a ver. Aquele gajo está a ganhar ar, E foda-nos. Quando nós não estamos a cagar para o universo... Aí, caralho, o gajo está em grande. quem estar com aquele gajo? Não há sorte aquele gajo. Ah, queria dizer uma coisa. que esta observação parece-me que um é pertinente. Que é? Eu acho que nunca vi ninguém dizer isto. Que é o seguinte. Não há pior... Pior neste momento, em 2020, na sociedade do que estas seguintes pessoas, que são. Alguém tem um pensamento mais profundo ou fora de um universo racional, objetivo e pragmático e há este comentário. que Gustavo Santos! Aí é com caralho, malta. Malta, parem já com isto. Isto, isto, é, isto é o pior para para o próximo nível de pensamento. Ou seja... Qualquer pessoa que tem um pensamento que não é compreendido, que não é. que não está dentro das linhas de raciocínios da lógica, vocês andam a catalogar como Gustavo Santos. Portanto, está tá, é, tá aqui um naming péssimo. É como se, por exemplo, o estádio do Benfica, para não dizer o do Sporting, um... fosse Cotex. Percebem? Vou ao Cotex ver o Benfica. Ei, com o caralho, foda-se. Que dá o estádio do Benfica. Tá, mas o naming é Cotex. Ah, mas é tipo a Catedral dos Sonhos onde se faz futebol poético. Scotex! Não chamem Scotex. Não estejam a catalogar as pessoas que têm pensamentos um bocadinho mais profundos como Gustavo Santos. Foda-se, que brulhos! Está bem? Uh, Por são os céticos. a aos... ah, Andam em céticos. Há pessoas muito inteligentes que são os céticos que é logo alguém diz que é não sei o que é do universo Gustavo Santos, cético eu, do universo. É lá, lá, lá. eu acho pobre este pensamento está bem, já, estruturaste boas as tuas cenas é como aquela malta que que Deus não existe foda-se, és fodido, meu, já, Deus não existe já, não sei que Deus não existe, já, vai dar bom, meu já, Deus não existe, claro claro, está aprovado, já, foda-se só cenas que existem, coisas terrenas para mim é muito simples, só se a isto como? Hein? É pequeno, não é? É pequeno achar... Não, se isto não... O discurso lógico uh, parece-me pequeno. Percebem? Começa-me a parecer pequeno. Pelo menos essa certeza. Certezas que... Oh, fico... Não, Fábio, Deus não existe. Bom, estou a dizer muitas merdas, não é? Portanto, isto é todo o pensamento sobre o vazio. Uh, e o que é que eu ando a sentir? Ando a sentir que os malucos estão a vir à tona. Em pós-Covid os malucos estão a vir à tona. O que me faz pensar que a maior parte das pessoas são malucas. Agora é que se tornam mais visíveis. E... E depois também há muitas pessoas que é olha, mas aquele é maluco, pá, que ele fez isto, que ele fez aquilo. Malta, eles são iguais a vocês, só que eles estão-se a filmar. Vocês pensam que se vocês filmassem a vossa vida... Então... Façam este exercício, façam agora um direto. Por exemplo, fala-se disso dos diretos do quadros, não é? E o quadros é maluco e o cara, O quadros é um maluco que se está a filmar. É só essa a diferença. Porque filmem lá agora a vossa meia-noite. A ver se vocês também não me parecem malucos. Portanto, não estejam a fugir que não são malucos. Percebem? Somos todos um bocado malucos. Ah, ora, senti-me mais leve. Agora outra coisa, por exemplo, no meio desta minha semana de solidão e tristeza, senti uma coisa, senti que não me sentia à vontade para desabafar com ninguém. No sentido de, às vezes, tentava um bocadinho, sentia mal por... Só vou pesar esta pessoa, porque quando eu estou triste consigo ser uma energia pesada. Mas senti no olhar das pessoas que é tipo... Não vais por aí agora. Não me venhas com essa... Ia, desculpa, tive aqui uma cena, não foi? Uh, não, vais com, não venhas com essa energia agora Saúl, por favor, que eu também estou nas minhas struggles neste sentido eu percebo, ou seja, está tudo um bocado fodido. não me venhas agora pesar, e eu percebi isto não é? estou aqui a tirar o meu momento vou aqui beber uma cerveja, o quê? vais-me pesar agora com a tua vida, é que a minha vida também está toda fudida, então de facto pensei que temos que fazer um esforço para não ir vomitar para cima do outro Porque há muito isto às vezes e se vocês agora repararam, vocês já devem ter cortado com os vossos amigos que vomitam, não é? Já, aquele vosso amigo que chato, agora ele próprio sabe. Pessoal, vou tirar férias porque agora estamos todos na merda, não é? E, e sente isso, -se, tem que haver este cuidado nesta altura. Estamos todos numa barra dura, não é? Houve aí uma barra dura para todos. Portanto, se nós esquecermos um bocadinho isso, se não nos for permitido isso. Olha, não é legal desabafar nem vomitar com amigos. Então, de repente, não... olha, estamos a falar de coisas fixas e foi por exemplo eu senti isso -se com o meu primo senti que o te... ali quando uma questão senti que ia pesar Oi, sangria desviámos e de fi... é, rimos e rimos, acabámos a rir portanto fiz bem em, em... em evitar peso agora vocês estão a pagar esta fatura? é pá se calhar se calhar pagaram esta fatura hum... Agora também porque é que eu senti Acho que tive aqui um bocado um excesso de trabalho na quarentena. Porque o que eu senti que fui, imaginem que eu sou, sou jogador de futebol, só que uh, imaginem a liga não ter sido interrompida e os jogadores continuarem a jogar, só que em maionese. Então era real mesmo, mas maionese e quarentena. Difícil jogar com maionese no campo, não é? Corregam, rins, complicado. E foi isso que eu senti, eu nunca parei. Rádio de manhã bicho à noite, vídeo, estive ali ativo, merdas uh, sempre a produzir, nunca, a nunca parar, todas as pessoas que estavam a colaborar comigo, a pedir, temos de nos reinventar, temos de estar nestros, temos de, ir e depois dois fins série também a editar houve aqui um uma exigência também que eu pus a mim mesmo mas também exigência externa, sobre mim pronto mas vou sair mais forte, ou seja, eu já me conheço por exemplo, quando era puto, tive isto. A seguir ao levanta te -ri, quando eu mostrei, com 20 anos no levanta te quando sou mestre, um, fui ao levanta ainda era nos estudos te de Carvalho, e eu, pá, a atuação correu mal, não é? porque eu era, era fraquito, era verdinho. Uh, e depois, ou seja, na altura foi o primeiro feedback que eu tive. Houve lá uns, uns miúdos da minha escola que foram do liceu, lembra-me de um dizer, <risos> que não tinha gostado, e aquilo mexeu comigo. Eu acho que foi primeiro... Lembro-me dessa pessoa de dizer-me que não gostaram e eu uh, devidar dele. Não gostaste como? Ah, isso é isto que estás a dizer, não sei o quê. Que é um conceito estúpido. Alguém está a dizer que não gosta e eu comecei a devidar dele. E lembro que foi a primeira vez que eu tive um desgosto de validação. Pai, e acha este conceito fixe? Uh, que é o desgosto de validação. Eu estava a pensar nele. Que é quando nós gostávamos que alguém nos validasse, mas não nos valida. Então, é pá, eu com aquela pessoa tenho um desgosto de validação. Não é? Não nos validamos da mesma forma. E tive um desgosto de validação nessa altura, porque pá, éramos tudo putos, amigos da escola, uns tinham gostado, mas outros não tinham gostado e disseram-me, eu era muito puto, e não tinham encaixe para não é como agora, tipo, agora disse: não gostei, e eu, yeah, hoje não foi bom, não sei o quê. e depois estamos a, estamos a curtir. É, porque eu percebo porque é que foi bom ou não, na altura, como não percebia, encarava aquilo como tu não tens graça, nunca vais ter, então aquilo magoava-me pronto mas isto só para contar porque, porque é que eu me conheço. E eu tive, fui para o Algarve, para o Alvor, com a minha mãe. Alugámos uma casa gira que tinha todos os DVDs do Fernando Rocha. Curioso. Uh, o dono da casa era, era a Fernando Rocha. E eu estive o um mês inteiro deprimido. Porquê? Porque eu cheguei lá, para além desta depressão de, de primeiro desgosto de validação, chego e eu tinha um polo, um polo azul, aqueles polos carrinhas, sabem? E fechei o carro com a chave lá dentro. Então bloqueei porque depois eu tinha que pagar 200 euros para abrir a porta. A minha mãe não... Não me quis ajudar, disse que eu tinha que me safar. E eu tive o verão deprimido. Porque tinha o carro à porta e nunca o usei. O verão inteiro deprimido, malta. Houve dias que eu não fui para a praia. O que é que aconteceu? Imediatamente, um dia depois de chegar a Ueras, passei a estar com uma pica do caralho para a vida. E eu já me conheço. Assim como eu sou fiável por temporadas, eu sou deprimido por temporadas. Portanto, eu tirei esta semana. É uma season depressiva que eu tirei. Uh, apesar de ter sido a mesma produtiva ou seja, fiz duas vezes PT um, rádio sempre a um nível exibicional uh, interessante um, cansadito, cansadito não vos posso mentir, aqui entre nós um outro episódio que se via que estava cansadito uh, à noite a fazer um jogo todos os dias uh, que um dia vou-vos falar sobre isto é um jogo que eu estou a fazer de humor mas season, semana para estar deprimido nem falei bem com a minha mulher, vocês de repente sabem mais do que eu do, do, do que ela. É dispor, ela já percebeu, também não me está para ouvir. Mas sei que exatamente quando eles chegarem, agora estou aqui a preparar umas coisas. Por exemplo, fiz uma cena fixe para a minha filha que é. Vocês vão gostar desta. Um, eu expliquei-lhe que toda, foi giro, foi um dos momentos mais giros que eu ouvi com a minha filha em termos de, de pai e filha. Porque comecei-lhe a explicar o que é que era criar coisas então disse-lhe que ela, era possível ela fazer um desenho e aparecer uma t-shirt e ela não quis acreditar então ela fez-me um desenho e disse-me este desenho para a tua t-shirt e eu fui agora imprimir ali uma loja na, na Rua da Prata e imprimi uma t-shirt cor de rosa para a minha filha que é a cor preferida -de dela com o desenho que ela fez própria, com os macacos e pôs uma para mim também então é uma para mim branca, uma bela cor de rosa e estou excitado por eu lhe estar a mostrar as tuas ideias podem ser concretizadas e aqui já começa a educação que eu gostava de passar para ela. Esta esta confiança, for, é possível, não é? Materializar as ideias. E ou seja, vou enchê-las de presentes. Portanto, tenho isto, comprei um, uns chocolatinhos e amanhã vou surpreender a minha mulher com mais alguma coisa. Chocolatinhos, calma. De alta chocolataria. E amanhã vou ali uma loja de brinquedos e vou buscar mais dois, três brinquedos e flores. Um, portanto, de repente parece que tivemos divorciados uma semana que é o regresso à família o pai voltou para casa mas o pai nunca saiu elas é que saíram mas é o que eu sinto não é? porque como tive quando vocês entram neste, 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 neste vazio uh, eu estive longíssimo eu estive longe da minha família percebem? e é como se tivesse tido na África do Sul um mês e eles mais ocupados lá está a minha mulher mais ocupada dois putos praia, amigas lá, jantares, porto bá, bá, bá e ela não nota tanto como eu portanto estou cheio de saudades dela e estou feliz e sei que a partir da amanhã é estou eu. Porque eu não sou de não sou, de, oh, eu sou de, eu a há três meses, né? isto não acontece. Uma semana de pressão tá, 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 pá. e para a semana vou estar fortíssima. Uh, também estou a motivar a mim. Estou-vos a dizer isto, não sei se será, mas estou-me a motivar a mim. Estou a fazer uh, auto-amorinho. E agora queria este dizer amorinho, mas já não sei se é atual, não é? Auto, no sentido de motivação. Quem é, quem é que seria uma referência moderna? Auto Jesus yeah, Auto Jesus, é, yeah, Auto Jesus, é mais moderno que Mourinho engraçado que um homem de 60 e tal anos é mais moderno que Mourinho fica aqui um aviso para os velhos para os novos velhos que somos nós que podemos ser modernos e pronto malta aí a para caralho será que agora vocês vão, vão dizer aí está a luta e o caralho episode, well mas olha está a ser assim Uh, mais coisas que eu vos queria contar. Queria-vos contar, ah, queria falar do ar livre, estou aqui com uma dúvida: que é a questão. A questão é esta. O espetáculo está marcado para dia 16 de outubro. O que se passa? É que há aqui um buraco na lei. Imagina, por exemplo, agora o Bruno Nogueira fez, abriu uma data nova, fez Campo Pequeno, fez um terço da sala, está, está feito. O que é que se passa? Eu é para dia 16 de outubro. Portanto, não está ainda certo, que é um terço da sala. Eu já vendi mais de um terço da sala, bem mais. O que é que acontece? Eu acho que devia ser, devia haver um decreto, quer dizer assim, espetáculos, imaginem, até dezembro, uh, as bilheteiras só podem abrir um terço da sala. Não há legislação neste sentido. O que é que está a acontecer? Nós temos a encher a sala. Qualquer dia esgotamos a sala, por isso é que eu não tenho feito muita promo. Imaginem que esgotamos a sala. E depois, em outubro, epá, só pode ir um terço da sala. Isto não é execuível, porque não, depois não vamos... Vamos agora selecionar... Tipo a menos ao contrário. Os dois terços da sala para serem ressarcidos e não ir ao espetáculo. Há aqui um buraco na lei. O que é que eu acho? Acho que é possível que a 16 de outubro já exista a lotação máxima. Por isso é que eu não tenho nada a promover muito, mas está tudo bem. Mantenham o vosso ticket. Se quiserem comprar para me dar força, ótimo. Porque os bilhetes não vão fugir. Ou serão. Vocês estão a comprar, mas ou será devolvido ou estamos a trabalhar para algo maior. Portanto, está tudo bem. É, então vocês estão a investir em mim, não se preocupem, que eu não vos desiludo. Pronto, e é isto, malta. Não sei há quanto tempo é estou aqui, de repente perdi completamente a noção. Estou a olhar, não faço a mínima ideia. Mas, ao mesmo tempo, tive picos de felicidade. Tive picos de felicidade aqui durante esta quarentena. Porque, pá, de repente, não vos posso mentir, ganhei imenso público. No... Porque bateu tudo na mesma altura. Imaginem, sou menino. Comecei a fazer no arranque da quarentena e eu senti que era um dos humoristas. Porque eu acho que houve humoristas que cresceram na quarentena e houve humoristas que se mantiveram. Porquê? Porque há de facto humoristas que no seu ADN humorístico, essas expressões pirosas, têm skills uh, caseiros. Eu sempre fui um humorista com skills caseiras. Tipo, dá-me uma casa, dá-me um telemóvel, está bem, eu faço aqui. Aos estão a ganhar para este registro. uns têm jeito, outros não têm jeito, pronto. E acho que esses humoristas com essas skills vamos dizer assim, skis, skills skills, uh, alguns destacaram-se. Pronto. E de facto eu não vos posso mentir que cresci, porque foi só um menino. Uh, o que o bicho mexe, uh, como é que o bicho mexe uh, e, e vídeos sempre a bombar, houve aqui um boost, não é? Portanto, de repente eu tenho novo público, não é? Quase que dobrei no Instagram. E imagina, em 3 meses cresci mais no Instagram do que em quatro anos hum, portanto, isso deu-me alguma felicidade lá está, é o oposto do desgosto de validação aí tive, tive uma flash mob de validação, isso é bom mas ao mesmo tempo pode tudo cair é quase tipo pedra ou tesoura sabem pedra é flash mob de validação tesoura, basta um gajo desgosto de, desgosto de validação e mata um bocadinho esta flash mob dois conceitos que estou a dar Portanto, o que é que eu vos posso dizer de mim, que é com verdade? Que gosto da minha mulher, amo-a, tenho sonados dela, adoro a minha família, uma vez mais, defini, voltei a definir nesta quarentena quem é que são os meus amigos que eu gosto e mantêm-se. Houve duas, três pessoas que eu acrescentei ao meu, ao meu, ao meu carrinho de amigos eh, nos últimos, vamos dizer, um, dois anos e estou muito contente com as pessoas que me rodeiam acho que é o meu melhor ano de sempre Desculpa. a nível de, de pessoas que me rodeiam acho que é a minha temporada mais imaginem que os amigos que nos rodeiam são o nosso plantel tipo futebol, não é? época 2020-2021 esta é a época e para a próxima época vá, vamos eu, eu penso sempre desportivamente com o início da nova época é setembro, agosto é a minha época mais forte sempre a nível de pessoas que me rodeiam Uh, é a família que eu quero, é os amigos que eu quero é as pessoas que eu trabalho que eu quero foda-se que cabrão de mimado que eu estou mas deu-me trabalho houve aqui muitos desgosto de amizade houve, houve, houve amigos que me desiludiram houve amigos que eu desiludi isto é um jogo fodido uh, mas pá, agora eu posso dizer isto, eu estou com as pessoas que eu quero em, todo, em todas as, as frentes da minha vida e isto dá-me alegria uh, indiferente a isto tudo senti um vazio do caralho esta semana porquê? foda-se, não sei um, acho que continua a persistir no mesmo erro acho que o facto de, de, deste ofício que eu gosto e que amo esta paixão leva-me a estes patamares de tristeza leva-me a patamares de tristeza porque isto sai-me do pelo para, faço uma série para vocês está fixe e para muita gente um, eu sei que vou durar na vossa memória já estou, eu já estou já, já, já esta série já está no, no cemitério para mim, percebem? Amanhã é um dia para ir pôr flores. Já já estou a pôr uma crota de flores no seu para ir uh, Vai continuar? É acho que não vai continuar. Sinceramente, poderia ponderar. É pá, poderia ponderar se, se me comprassem duas temporadas por um excelente valor. Aí pondero, porque aí sei que posso levar a série para outro patamar. Não podendo levar a série para outro patamar, não vou continuar. Mas estava a dizer, portanto. Esta paixão que eu tenho por, por, por criar coisas uh, é a minha alegria e é também a minha tristeza. E pronto, o que é que eu posso fazer? Eu gostava de descobrir uma, uma alternativa. E é isso que eu acho. Acho que este jogo que eu tenho de felicidade e tristeza é isto que me manda para baixo. Acho que há uma outra solução que não é nada disto. Isso. E este jogo de ir abaixo e não tem a ver com isso. Porque palpita-me cá outra coisa. E não sei o quê. E é quando eu digo que palpita-me bem outra coisa... É que está um cabrão de um gajo a dizer Gustavo Santos e essa pessoa tem um problema, não sou eu, porque essa pessoa é que está a se assustar com aí a caralho, além, merdas do além, foda-se. É quase são aquelas pessoas que é tipo, que sou eu, que é. Já fizeram uma de espíritos me para aí a caralho, tenho medo de espíritos, caldo, foda-se, caralho. É o que eu sinto. Quando alguém diz Gustavo Santos são estes gajos, foda-se, é, Agora, percebem o que eu estou a dizer, não é? Não, não, isto não é raciocínio de Gustavo Santos. Esse, vocês é que rotulam qualquer raciocínio fora da lógica como Gustavo Santos. Vamos dar outro naming. Vocês deviam estar a chamar estes. Não deviam dizer Gustavo Santos. Quando alguém pensa de diferente, vocês deviam dizer. Uh... Ah, deviam dizer um nome de um filósofo. Percebem o que vocês deviam dizer? Filósofo! É isso, que eu, é isso que eu queria ouvir. Quando eu penso de uma forma diferente da lógica, eu queria ouvir assim: Filósofo! Está bem? Portanto, queria hum, Desculpem lá, vou, vou, vou dizer-vos isto, desculpem lá porque eu disse duas semanas e de repente já íamos para a terceira, foda-se. Acho que já tinha dito isto, não foi? E também estive a pensar que isto, quando a pessoa diz este projeto é nosso e não sei o quê, de facto é nosso, porque assim, se vocês não estiverem aí, eu estou a falar para quem? Portanto, eu, eu, a nossa ligação tem que estar articulada. Gosto também de estar-vos a dizer e depois não, não ser. Mas, vocês, mas acho que este episódio explica bem porque é que eu disse duas semanas e foram três. Também vos queria pedir, mas queria-vos ouvir neste aspecto, que era, até ao coliseu eu gostava de ter a vossa, se me permitem, se me permitem, a vossa permissão para não ter regularidade fixa. Porquê? Ponto um, psicologicamente não sei como é que vou estar, e vocês dizem, tá bem, mas estás na merda, a não ser que me incentiva tipo assim assim, e Salvador, este episódio em que estavas completamente deprimido, animou-me. Se me derem força nesse sentido, agora, não é o meu sonho quando eu estou psicologicamente incerto, embora eu tenha feito muitas vezes, ou seja, não consigo prometer, ainda não estando equilibrado, que vou estar aqui para a semana. E, eh, ponto 1. Um. Ponto 2 eu preciso de, tarem, tarem, de ter algum silêncio antes do coliseu. Porque nós não vamos fazer semana, 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 semana e de repente eu vou para o coliseu. Eu preciso ter coisas para dizer. E eu já tenho aqui um bloco de notas com várias teorias e raciocínios. Coisas fortes, com tesão, que eu vos quero passar. E que tenho guardado, por exemplo, podia estar a dizer aqui hoje e não vou dizer porque temos o coliseu para fazer. E o coliseu tem que ser especial. Não quero estar a falar de picles no coliseu. Portanto, Uh, quero-vos ouvir, uma vez mais, não quero estar a ser ditador. Uh, não quero estar a dizer também que não vou aparecer aqui até outubro. Não. Até porque posso ter saudades vossas. Uh, e apesar de eu falar sozinho, é estranho. Não é? Porque hoje tive saudades vossas. Como é que eu tenho saudades vossas? Porque vocês quando falam comigo e através de mensagens, é um, é um corpo, não é? É como... As vossas mensagens e as coisas que vocês me dizem todas juntas são uma pessoa. E ah, vocês são uma pessoa. Vocês não são várias pessoas, não é? Vocês são uma pessoa. Yeah, tinha saudades da vossa pessoa. Um... E é isto, malta. Espero sinceramente não vos deprimir. Por exemplo, isto era episódio para o Nuno Alberto ficar deprimido. Olhem eu aqui com o Nuno Alberto. Se eu estivesse aqui com o Nuno Alberto, com o Príncipe Alberto, ele ia ter puxado para outro comprimento de onda. Não me ia deixar com as macacadas dele. Portanto, já agora o Príncipe Alberto está tá desnorteado. Não está desnorteado. O contrário, o Nuno Alberto está norteado. Porque se bateu-lhe um filme do caralho. Ele diga me sempre, este filme vai mudar a minha vida. O Nuno Alberto já me disse assim, sete vezes, este filme vai mudar a minha vida. Mas é verdade, acho que este filme é muito grande. Fiquei muito contente por ele. E, portanto, ele disse, vou estar ausente duas semanas. Mas eu também já lhe tinha dito que íamos esperar um bocado e ele deu-me força. Também. Hum, portanto, compreendem-me, malta hum, pá, pronto, não sei se gostaram não sei se foi demais se estou muito pesado, se não estou se quer pagar um bocado a fatura do que eu vos estou a dizer que não tive a confiança para desabafar não quis pesar os meus amigos e pesei-vos agora, olha Deus me perdoe portanto, ia porque com, com um morango na glote espera aí oh! agora morri aqui com um morango na Portanto, olha, um grande abraço, vou já pôr isto, são 10 e 16 da noite, sexta, sinto-me muito aliviado e pronto, não sei se este, se este episódio foi especialmente articulado, há aqui muitas receitas que não foram fechados mas foi um bocadinho um, um... uma bola de pelo que saiu, sabe? Tipo... e saiu uma bola de pelo, portanto não sei se este episódio é bonito, mas foi uma coisa que me saiu. E, portanto, nesse sentido sinto-me a cumprir convosco no nosso, no nosso acordo de honestidade, que nós temos aqui é um acordo de honestidade. Portanto, um grande abraço, malta, e força caralho. Para a semana vamos entrar com força hein? vamos planear todos, vamos, vamos ter objetivos, vamos cumprir objetivos. Está bem? E comprei uma bicicleta. Foi o ponto alto da minha semana: foi comprar uma bicicleta. Comprar uma bicicleta, foi andar já tinha aqui a bicicleta. Foi andar de bicicleta e foi jogar ténis. Mas pronto, agora não vamos perder tempo com ténis. Mas uh, voltei a jogar ténis também. Mantendo o golfe. Está tudo bem. Um grande abraço. Não queria ir. Sabem aquelas pessoas que não, não querem ir? Sou eu agora. Porque vou ficar sozinho. Vou para o meu vazio. Foda-se. E vou fazer o quê? Vou ver uma série. Não sei o que vou fazer, não é? Um grande abraço. Até para a semana, meus livros. Ah! Não sabemos, não é? Vocês também me dirão. Um abraço.